0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Suntem astăzi într-un spațiu cu adevărat special unde mie îmi face mare plăcere să mă întorc de fiecare dată Este vorba de Art Safari Pavilionul de Artă București care se află chiar în centrul Bucureștiului în spatele băncii naționale Un loc în care an de an, temporar se întâlnesc cei mai mari artiști ai României din trecut și din prezent le puteți vedea operele aici, dar nu numai vin oameni, vin tablouri ale unor uh, genii din străinătate și am să vă zic că an, doar anul acesta puteți să-i vedeți pe Picasso și Dalí Aici și o să vedeți pe fotografa Barbara Clem Iar dintre români o să-l vedeți pe Teodoraman Ca să zic eu doar câteva vorbe Și am venit în acest spațiu cu inima deschisă Nu numai pentru că Europa FM este partener al Art Safari Și spunem asta cu mândrie Pentru că eu știu ce eu am vizitat Dar pentru că este unul dintre acele locuri care te umple și umple orașul ăsta de energie și o să folosim spațiul ăsta pentru dezbatere. Invitata mea de astăzi este Ioana Ciocan, directoră Art Safari. Mulțumesc că ești alături de noi, bine ai venit, mulțumesc pentru spațiul ăsta extraordinar și pentru găzduire.
1: Cu mare plăcere să știi că și pentru noi este o mândrie, că Europa FM este alături de noi. Începem acest parteneriat pentru ediția cu numărul 9 și sperăm că îl vom continua și cu ediția numărul 10, mai ales că chiar în dimineața asta discutam cu minunatii mei colegi că ediția cu numărul 10 practic o să înceapă imediat. Data de 21 septembrie este foarte, foarte aproape.
0: Da, nici nu, stai că îmi povestești la sfârșit ce se va vedea în septembrie Hai să începem un pic aici, știu că e atipic Voi să vă uitați, mamă, dar la câte probleme avem în România Nu, nu e așa eu, eu am să vă zic un lucru, eu cred cu tăria asta Eu cred că orașele noastre sunt urâte Pentru că nu facem uh, destule educație plastică Cum s-ar spune, sau destule ore de, de desen Păi s-ar putea ca tu, Ioana Ciocan, să fii subiectivă Pentru că tu ești profesor de pă, specialitate Ești un om care are doctorat, în chestiunea asta pă, da nu știu, e sentimentul meu, așa e?
2: <gătări>
1: Prima dată trebuie să ne hotărâm dacă într-adevăr orașele noastre sunt urâte
0: <gătări> din ele sunt, dar avem și lucruri frumoase
1: Care orașe sunt urâte? Că da. uite, tocmai vin de la ea și acum trei săptămâni <gătări> am fost la Oradea Ce anume e urât? Ce ar putea fi îmbunătățit? Bine. Și pentru că am zis ce ar putea fi îmbunătățit, să știi că e filozofia noastră aici în ar Safari, cum putem să schimbăm lucrurile? Vedem o problemă, în secunda în care o vedem, nu ne lamentăm, ci încercăm să găsim soluții instantanee pentru rezolvarea problemei respective.
0: O să le spunem oamenii, hai să le povestim un pic ce am văzut înăuntru înainte de a trece la dezbatere. Deschid imediat liniile, aveți un pic de răbdare. A pe Facebook, vedeți imagini din Art Safari. trageți cu ochiul la transmisiunea noastră de pe Facebook că noi am filmat astăzi ca să știți unde veniți, e o invitație pe care o vă adresez cu toată inima l-ați strâns pe Teodor Aman tot la un loc într-o prezentare cum nu a fost niciodată niciun muzeu din România nu are aici luminile acelea care sunt absolut fantastice pe care le-a spus pe Aman, e... Rămâi așa cu gura căscată când intri acolo
1: Să știi că nu o să te contrazic Mi s-a reprășat în ultima vreme Că nu primesc complimente Dar recunosc Au făcut curatorii Teodor Aman Doamna Elena Olariu Și ajutorul ei de nădejde Ioana Spiridon O treabă absolut fantastică În ceea ce privește realizarea Acestei mari retrospective Teodor Și vreau să zic din nou Cu tărie că mai aveți doar 44 de zile la dispoziție (laughs) Pentru a vedea această retrospectivă care uh, e aici în inima capitalei pe strada Lipsca în 18 și tot cu tărie să zic a doua oară în viața noastră nu o să mai vedem uh, asemenea expoziție dedicată uh, primului fondator de școală al României și celui care a schimbat de fapt cum arată arta vizuală în România acum în uh, epoca contemporană
0: sunt uh, spectaculoase uh, lucrările acelea eu le am vizitat uh, o parte dintre ele când erau sau când sunt în locul lor obișnuit, în muzeul Amanda v-a adus din toată țara din colecții private din străinătate, cred că sunt câteva amanie, părăspândi peste tot și e absolut genial.
1: Da, este un pictor foarte iubit, e un pictor rar, e un pictor pe care îl știm mai mult din cărțile de istorie, cu portretele conducătorilor noștri atât de promovați, dar nu îl știm în varianta prezentată de Elena Olariu. Despre această expoziție mare, retrospectivă, de aproape 155 de lucrări, pictură, dar și grafică, trebuie să spun că s-a muncit undeva la 2 ani și este o colaborare pe care ar safari o are în primul rând cu Muzeul Municipului București, dar colaborare, această colaborare s-a extins la importantele muzee din România, care an de an sunt partenerii noștri și datorită cărora noi putem să realizăm aceste mari retrospective.
0: Să spunem că pe 1 iunie e deschis aici pentru copii. Da, Și pentru părinții Și pentru părinților la jumătate de preț Am înțeles bine sau cum e da. Să nu fac droga
1: <laughs> Programul nostru de vizitare al Arsafariului este de joi până duminică De la 12 la ora 9 Dar pentru că este 1 iunie Am zis să dăm șansa uh, Unor doi adulți <laughs> Poate să fie vecina, bunica, mătușa uh, Cu uh, toată gașca De copii fără număr uh, Pe care uh, o are uh, La îndemână să vină să viziteze Safari. Așa că avem acest uh, bilet special cu reducere 50%, deci practic cumperi un bilet dar primești două și singura condiție este să fii însoțit de cât mai mulți copii.
0: Cum am văzut în străinătate și recunosc de prea puține ori în România, copiii la ore de desen în fața acestor tablouri minunate. De ce e atât de important?
1: Este atât de important Din de atât de multe motive, Cătălin, încât nici nu știu cu ce să încep prima dată. Trebuie să înțelegem că, nu știu, Casa Bunicilor conține niște mobilă, care e foarte interesantă și doar că e veche, n-ar trebui aruncată. Că există, există nu știu, port popular pe care încă îl mai găsim, n-ar trebui să îl aruncăm. Ar trebui să facem o selecție a tuturor lucrurilor care, de fapt, ne formează istoria și familia și să încercăm să le păstrăm în forma originală cât mai mult uh, cu putință. De fapt, ce ne place în aceste orașe din uh, Europa de Vest este că sunt toate casele aranjate, toate sunt uh, de pe vremuri uh, și când intrăm în București, vedem aparate de aer condiționat puse peste clădiri, geamul de termopan, uh, tocărie originală în, înlăturată și așa mai departe, uh, ceea ce face ca spațiul să-și piardă, de fapt, din identitate. Ar trebui protejați uh, Arhitecții din trecut Și păstrate plăcuțele Care menționează arhitectul și constructorul Nu acoperite cu polistiren
0: Aici este o expoziție De pictură și arhitectură A unui arhitect care se numește Marcel Iancu Când o să umblați prin București Și o să vedeți acum fotografiile O să vă dați seama că acest oraș Poartă semnătura acestui om că Acele clădiri vechi și minunate din orașul ăsta Sunt multe dintre ele semnate de Marcel Iancu Și o să înțelegeți mai bine orașul ăsta E absolut fabulos ce am descoperit aici La primul etaj al Art Safari Iona, ți-aș propune să... Hai să dau întrebările Să facem în felul ăsta 0372069599 Îl repet 0372069599 sunt curios, câte ore de muzică și desen face astăzi copilul tău? Sunt acestea în viziunea voastră la fel de importante ca orele de matematică sau de română? Știu că exista și o inițiativă ca să mai scoată din orele alea de desen care era una pe săptămână, cred. Ar trebui să fie mai multe sau mai puține? Și uh, în ce fel poate să contribuie uh, educația plastică la educația copiilor voștri, 0372069599, dacă suntem pregătiți, dăm drumul la dezbatere, începem. Alexandru, salutare, bine ai venit la Art safari sau la Europa FM în Artsafari. Safari.
3: vreodată, eu uh, am vrut să vorbesc cu dumneavoastră, noastră de simplu fapt că uh, n-am scutit moment de față, dar pot să spun că am avut o experiență legată de orele de desen, de muzică și matematică pe care o am avut în clasele 5-8, uh, pentru simplu în fapt că uh, al meu diriginte de la vremea aceea, am 24 de ani acum, Aproximativ acum 10 ani și ceva, dirigența mea era de matematică, era profesor de matematică și insista foarte mult pe matematică, crezând că ne va ajuta pe viitor. În 5-8 n-am făcut nici măcar, cred, o oră de desem sau de muzică, nici măcar o oră. Făceam matematică chiar și în oră de dirigenție, deci dirigenție de semn, și muzică. Făceam chiar și în punct de matematică și chestia asta pe mine nu m-a ajutat, mai mult m-a făcut Odată scăzut de uh, matematică, pentru că ai existat extraordinar de mult și m-a spus să nu-mi placă, nu vreau să orele de matematică, dar uh, mie mi-a plăcut desenul. Mi-a plăcut mm. mult desenul și n-am avut ocazia să-l fac în acea vreme. Nici la liceu nu l-am mai făcut cumva uh, am îndepărtat de desenul, prinderea desenului de mine pentru că nu am făcut la vremea respectivă.
0: Și tu aveai vocație, plăcere să faci desen Nu ai făcut lucrul ăsta Ce profesie ai de universitate Ce
3: ești? A, nu, am terminat liceul Și momentan lucrez Pentru un, un magazin de bricolaj Conoscut în România Am l-a. înțeles A, am Ca înțeles. consultant n-am, n-am făcut un liceu N-am făcut o facultate Doar ceva cursuri de specializare
0: Am înțeles Deci vreme de De fapt în copilăria ta nu a avut nicio posibilitate să, măcar să privești desene la școală. Dacă astăzi ești astăzi ești adult, dacă te-ai da. cu profesorul tău, ce avea să-i spui?
3: A, i-aș atrage atenția în primul rând că a exagerat mult cu orele de matematică, mult prea mult, m-a făcut să urosc matematica. Poate aș fi făcut ceva cu, Poate aș fi făcut în facultate sau m-aș fi la liceu către un liceu cu profil uh, real, matematică, uh, și poate și și o facultate. N-aș fi ajuns unde am ajuns cum poate și focu și-o matematică, și mi-a făcut mai mult decât îmi place și mi-a pus la vremea respectivă.
0: Mulțumesc tare mult, Alexandru. Ce le zici, Ioana Ciocan, profesorilor, școlilor care, mai de cum să-ți abandonezi copiii, trebuie să le arăți măcar cât minim acolo, cât e minimul într-un oraș, să le în materie de desen eu nu zic că toată lumea poate să deseneze
1: în primul rând, i și spune lui Alexandru, care are doar 24 de ani, că poate să dea la o universitate de artă sau matematică sau arhitectură, sau poate să facă ce vrea el și la 24 de ani și dacă nu se hotărăște și mai trec încă 50, când face 80 de ani, așa atunci poate să își urmeze visul. Nu cred că există o limită când putem să dăm la facultate, putem să luăm pauze, putem să ne răzgândim în timpul facultății și să ne îndreptăm spre o altă Carieră. Deci niciodată nu e prea uh, târziu. Uh, cazul acesta pe care ni l-a povestit Alexandru e ceva ce am auzit frecvent în ultimii uh, 30 de ani, nu e ceva ce ne ia pe niciunul da. prin uh, surprindere. Uh, din păcate există această legendă în România acum că automat mor de foame dacă ești artist. Uh, orice fel de artist. Se vorbește mult despre cum artiștilor le este greu, recunosc artiștilor le este greu În general a fost și mai dificil după pandemie să fie artist de toate felurile, și poet, dar și actor și artist vizual Dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne urmăm vocațiile sau nu ar trebui din când în când să-i contrazicem pe părinți.
0: A, ce bună e asta, da, imediat vorbim cu Andreea Vreau să te întreb apropo de cât de greu artiștilor Că eu știu povestea unei fete extraordinare Irina Dragomir, care este, expune aici Și un artist senzațional Dar hai înainte să vorbim cu Andreea, salutare Bine ai venit la Europa FM și Art Safari Andreea, ne auzim? Cred că am pierdut-o, o să verificați telefonul ăla Dacă nu e, Andreea, hai să vedem cu Eugenia Salutare, Eugenia
4: Bună ziua, bună ziua Mă bucur mult că am reușit să, să intru în direct cu dumneavoastră Sunt foarte emoționată, nu prea obișnuiesc să vorbesc în public Ca să zic așa, emoții cu vorbirea în public Vă sun pentru că consider că am un, așa, o experiență de expus în această privință referitor la fica mea, care are 19 ani și este studentă anul, la anul întâi în arhitectură în Barcelona. Ce, vroiam, ce voiam eu să, să punctez este că în sistemul nostru de învățământ, în, în România, dacă vrei să cultivi pentru copil, frumusețea, plăcerea pentru artă, pentru muzică, pentru desen, pentru orice, trebuie să investești foarte mult în privat, în particular. Pentru că accentul, în sistem în general, se pune pe română și matematică, pentru admiterea la liceu, pentru BAC și așa mai departe. Din nefericire există foarte puține școli specializate, fiecare copil ar trebui orientat către ceea ce este el Bun, trebuie să fii atent la lucrul ăsta Să-l depistezi și să îndrum copilul către ce e el
0: cel mai Cum se seama că fata are talent sau aptitudini?
4: Am văzut-o desenând În clasa a patra Stătea cu o foaie de hârtie în mânuță și cu creion Și desena în timpul liber Și mi-am dat seama că face asta minunat la vârsta aceea și n-am renunțat din clasa a patra și până a terminat școala s-o îndrum către ai, orice tip de
0: pregătire în această după cireș, așa ai, ai făcut meditații, nu? Adică stai copilului bun... Am
4: dus-o, nu, a avut ore de desen la grădiniță, după care când a început școala, am okay. dus-o la școală de desen, separat. Urmă a fost ah, la okay. școală de, de stat, școală de arte. Există o școală de arte în sectorul 3. Uh, un lucru foarte bun. Da? fără taxe pentru toți copiii cu acces evident cu examen se dă un examen pentru a admite au urmat de la 5-8 acolo cursuri dar noi în paralel nu am renunțat la a marșa pe școală, pe matematică pe română, pe toate celelalte materii pentru că altfel nu ar fi reușit să ajungă unde este acum se cer niște aptitudini pe toate planurile și note foarte mari ca să acces la asemenea facultăți.
0: La arhitectură e, e mai greu. Uh, uh, stai o secundă aici alături de noi, Ioana Ciocan, directoarea safari, e cu noi, ea știe uh, breasla și profesia asta și afacerea asta pe de rost. Există un sistem, cum să zic, uh, pe lângă școala obișnuită, care poate îndruma astfel de copii? Sunt școli speciale? Sunt Cum se procedează dacă ai un copil căruia ai văzut uh, micuțul talente?
1: Păi dacă observi asta, felicitări, stimate părinte, că nu toți observă și o cantitate și mai mare nu susțin, descurajează copilul dacă are orice fel de înclinație care nu intră în astea două lucruri de care tot auzim. Română, matematică, română, matematică, română, matematică, Și chestia asta că română, matematică uh, sunt materiile principale... Asta, din păcate, ar trebui uh, uh, corrijat la nivelul Ministerului Învățământului, pentru că, de, de fapt, de mai bine de cinci uh, decenii știm că uh, toate materiile se între și uh, poți să înveți matematică desenând, sau poți să înveți biologie, uh, de fapt, uh, cu ajutorul literelor. Uh, și ar trebui cumva să reanalizăm cum studiem și aceste simple două capitole, română și matematică, dar asta a Cătălin e un cu totul și cu totul alt da, subiect.
0: P- <laughs> Să știi că undeva pe aici suntem, că lucrurile se, între, se întrepătrund și uh, eu, dacă militez pentru ceva, pentru genul ăsta de, de școală, aș putea milita. să fac meditații ca să intri la parte plastice?
1: Cred că se fac meditații ca să faci orice. Uh, știm deja că există această dublare a școlii prin meditații. Deja e o tradiție care are tot așa trei decenii. Uh, pentru intrarea la tonița în București uh, este necesară o pregătire, dar nu cred că toți copiii au nevoie de ea și același lucru se întâmplă și la Universitatea de Artă. Dacă ar trebui să descurajăm meditațiile, cred că ar trebui descurajate și mai degrabă încurajați profesorii să predea cu pasiune. Că sunt sigură că, de fapt, dacă și ei ar trece periodic printr-un sistem de actualizare a metodelor de predare, și copiii ar fi un pic mai bine pregătiți.
0: Andreea, mai ești cu noi?
4: Eugenia, da, sunt.
0: A, ah, Eugenia, scuze, da, tot da, să aici pe de Eugenia, scuză A, Da, da ai făcut, ai făcut meditații? Da
4: da. Am făcut meditații și nu îmi pare rău Este cea mai bună investiție Pe care un părinte O poate face într-un copil Care într-adevăr poate absorbi Pentru că probabil sunt și situații În care Nu este dornic uh, fata mea a fost dornică și a vrut. Cât, cât a vrut, n-am forțat nimic. Tot a venit de la ea și-a dorit foarte mult și uh, vis-a-vis de pregătirea uh, arte și matematică, uh, pot să vă spun că trebuie pentru arhitectură amândouă. Îmi dau seama acum, uh, ea fiind în anul întâi, uh, cât de greu este și ce Uh, solicitant este deci au niște cerințe extraordinari de, de mare afară pentru tot ce înseamnă geometrie descriptivă matematică și desen și dacă nu vii cu o bază formată de, uh, din liceu sau din urmă, nu faci față nu face față,
1: îmi spune și pentru că spune Eugenia mea, a menționat da? din urmă, exact da? cu gândul ăsta am pornit și noi programul nostru educațional Artsafari Kids uh, pentru că ne-am dat seama încă deja din anul 2015 că trebuie să ne orientăm la către cei mai mici și practic uh, pe ei să îi îndrăgostim de artă și lor să le explicăm arta pe înțelesul lor și în 2015 am pornit acest program Artsafari Kids cu 3 copii la Ciclop unde Arsafari avea cea de-a doua ediție și iată că anul trecut, aici în Palatul Dacia-România de pe 3500 de copii au participat la cursurile noastre Arsafari Kids. Deci există o dorință din partea copiilor, dar și din partea părinților să îi susțină în, în alegerile lor artistice.
0: Da, bine că <laughs> nu e toată viața bine. matematică Uh, uh, ai fost la uh, Safari? Eu. Uh, noi suntem cliștini
4: Safari încă de la începuturi, uh. și când spun noi mai mult, fica mea, deci ea, cel puțin cred că de când, de când a intrat la liceu și a devenit un pic mai independentă, inclusiv pentru anul ăsta are deja bilete luate le-am trimis pe e-mail și așteaptă să vină în țară la sfârșit de iulie ca deci... să prindă, să vadă expoziția. Este până pe undeva la început de august, dacă nu mă înșel, 3 august sau 7, de august. De august. 7 da. august. Așa, deci, are deja deci biletele de
0: la
4: <laughs> Vine de la Barcelona. Este S-apar aproape... Este unul din principalele obiective... <laughs> Pe care le are
0: când vine este aproape obligație profesională Mulțumesc tare mult, Eugenia Este aproape obligație profesională să vină Pentru că l-are aici pe Marcel Iancu Și clădirile sale București Și picturile lui Marcel Iancu Care sunt wow Eu vă spun că sunt wow Trebuie să le vedeți Cristi, stai o secundă acolo Ioana Ciocan mi-a povestit la un moment dat Apropo de... Cum e viața de artist așa. Cum ai găsit-o pe Irina Dragomir La expoziția Fondului Plastic Unde în fiecare an studenții în anul final Și expun lucrările Și ai găsit o fată care bocea.
1: <laughs> Uite, deja ai zis da. aproape mai bine decât mine povestea. Uh, trebuie să reamintesc că cei care urmează să viziteze Arsafari aici în inima capitalei pe strada Lipscan 18-20 vor vedea cinci pavilioane expoziționale. Uh, unul dedicat lui Aman, celălalt fotografie Barbara Clem, bineînțeles Marcelian cu pe care tocmai l-ai uh, pomenit uh, și nu putem să uităm și de uh, Dali și Picasso care vin special din Spania o las la urmă pe artista noastră super contemporană, Irina Dragomir, care ocupă un întreg etaj 2 din Palatul Dacia România. Irina Dragomir a terminat un arte București acum 3 ani, la clasa profesorului Alexandru Rădvan, cel care, de altfel, curatoriază și această mare expoziție, aproape 100 de lucrări de aici, din Art Safari. Povestea cu Irina Dragomir e foarte simplă și are așa un aer de Hollywood, dar să știți că este purul adevăr. În momentul în care am vizitat expoziția de final de semestru de la un arte, secția pictură, bineînțeles că m-am dus să văd și clasa lui Rădvan pentru că acolo se întâmplă de fiecare dată lucruri foarte interesante și într-un colț era această Tânără, care sughița și plângea și zicea că a terminat facultatea și uh, cel mai uh, groaznic lucru care de fapt îi se întâmplă este că își pierde locul unde poate să lucreze pentru că un arte uh, oferă unei clase de X studenți un atelier iar ei pot să acceseze atelierul respectiv, să-și lase culorile acolo, pensurile, să-și facă micul lor colțișor uh, devine atelierul lor de profesionist, chiar dacă sunt studenți. Iar Irina a spus că și de locul de a lucra, că nu o să mai aibă unde să mai lucreze și că practic viața ei de artist a terminat, că a terminat cu facultatea, a terminat cu atelierul și mă rog, m-a așa povestea ei și am zis, auzi, nu să mi arăți și mie lucrările tale? Și a început să scobească pe acolo prin trei șevalete și mi-a arătat o lucrare care mi-a plăcut foarte mult și a zis, mă Irina, nu vrei să ne trimiști și nouă la Art Safari portofoliu? Poate te vede vreun curator. Deci a fost fix ca în filme. Irina imediat a făcut niște fotografii și foarte curând ne-a trimis un portofoliu și uh, acel portofoliu a fost trimis către uh, curatorii AR Safari uh, în 2019 era Mihai Gondoiu. și Mihai Gondoiu a, a și introdus-o în uh, expoziția pe care a curatoriat-o Young Blood se numea și de atunci, din 2019, Irina Dragomine este prezentă de fiecare dată în selecțiile curatoriale și iată că anul acesta uh, am decis să-i facem o expoziție personală uh, și prima ei personală, dar și Prima personală pe care afari o dedică unui artist foarte tânăr.
0: Colegul meu, Mircea, care face ișergia tehnică, a intrat astăzi prima dat acolo și a zis, wow, este bine, bine fata asta. Așa, bine, ești cam de aceeași vârstă, de asta <laughs> vorbesc așa. Cristi, salutare, ești la Europa FM, noi suntem în sediul Arsafari. Să mai face domnule, desen la școală sau matematică și română? Salutare!
5: Bună ziua! Mulțumesc pentru șansa de a vorbi în emisiune. Eu acum am 21 de ani, deci am făcut școala recent și am făcut până în clasa 8 și desen și muzică în că școala generală mai puțin se pune accent pe așa ceva urmarea performanțele la evaluarea națională În clasele 1-4 am avut bucuria de a merge la Muzeul Artelor din Ploiești cu o profesoară în lor de desen și acolo eram îndrumați spre a crea ceva mânuțele noastre. Știu că am făcut și conturul, am pictat o icoană. Au fost niște chestii pe care le țin minte cu drag pentru că mi-au dat șansa să îmi exprim imaginația puternică pe care o aveam la vârsta aia. Dar de atunci, și... mai puțin mai a pus accentul de asta.
0: Dar acasă? Uite, am o curiozitate. Acasă, cum se spune... Te-au cărat prin muzee?
5: Am fost, de ce să mint, am fost prin muzee, dar copil fiind, poate nu dădeam foarte multă importanță, multe nu le mai țin minte, să zic, am două mâini stângi când vine vorba de desen și de asta să zic așa, ca să nu prea am abordat acest subiect, dar cu acea doamnă profesoară aveam curajul să creez ceva și când vedeam ceva creat de mine, în stilul meu de a face ceva mă simțeam foarte mândrușin, că mai am multe dintre creațiile pe care le-am făcut la școală
1: Uite, de fapt, ce important este că atunci când copiii ajung în muzee, să li se facă un ghidaj potrivit vârstei lor. Mă bucur că reușim asta împreună cu Ghizi Ar Safari, să oferim vizite ghidate tematice pentru copiii de toate vârstele. Începând de la 3 ani, fac niște. Caut, caută comori, fac un treasure hunt A, da? prin Ar Safari, da? după care povestim ce găsesc, caută pisici din lucrările lui Aman caută crocodilii din lucrările Irinei Dragomir și aceste vizite tematice merg în profunzime pe măsură ce crește și vârsta deci e important și fac o invitație deschisă aici la Europa FM către profesori să-și aducă copiii aici în Art Safari dar și către părinți pentru că le promit că nu se vor plictisi
0: Uite, eu cred că dacă noi am fi avut mai mult artă plastică sau educație plastică nu ne-am fi speriat atunci când Obi a pictat aici în spatele nostru în piața Sfântul Gheorghe un balaur și un om care ucidea balaur pe peretele unei case după care a venit biserica și comunitatea și a nu no, no, așa ceva nu putem lăsa aici și aia era una dintre spectaculoasele picturi ale acestui oraș eu așa văd lucrurile apropo astea dar stai să terminăm cu Cristi Cristi simți O lipsă în viața ta acum la 20 de ani? Simți o lipsă faptul că mulți ani nimeni nu te-a ghidat pe drumurile astea?
5: Da, sincer, da. Deși eu cel mai probabil oricum nu aș fi fost înclinat să urmăresc o carieră în domeniul artelor plastice, mult timp, deci după acea perioadă din copilărie, mult timp n-am mai dat importanță artelor plastice sau a frumosului, pentru că am fost foarte mult taxat pe tot ce ține de științe, pe matematică română, așa cum ați zis și dumneavoastră, dar asta până recent și recent am avut plăcerea de a participa la Ploiești, la același muzeu al rol, la expoziția de artă a unei rude mai îndepărtate de picturi și creații plastice și uitându-mă la ele... Am văzut cum începea să-mi joace mintea, să-mi joace imaginația. Am simțit că am fost stimulat cu adevărat de acele creații. Și că poate dacă eram lăsat mai liber sau aveam mai mult timp la dispoziție să-mi exprim și eu mai liber, puteam să creez ceva foarte frumos pentru mine sau ceva unic, să zic așa.
0: Da, dar să știi că poți să ai curaj acum. Adică... Sincer, nu cred că te împiedică nimeni.
1: Mai ales că Muzeul din Ploiești este un muzeu extrem de interesant și unul din partenerii de încredere a Air Safari de fiecare dată răspund cu uh, inima deschisă invitațiilor curatorilor Ar Safari de a trimite opere foarte importante aici la București. Și e un muzeu care merită merită vizitat
0: Cristi, mulțumesc tare mult Hai să vă zic și Secrete cu Ioana Ciocan Avem un interviu pe Europa FM Îl găsiți pe site cu șurință Sau pe YouTube Făcut vara trecută sau cum două veri Și zic Ioana ce ar mai fi de vizitat în țară Și îmi spune du-te la Constanța Unde e un muzeu extraordinar Vă spun cu mâna pe inimă Recomandarea ta, îți mulțumesc Și acum îmi scapă, dar mi-ai zis, lângă Constanța. Aha, spus,
1: la Topalu. La
0: topalu. și îmi zice Ioana Ciogan, Este un muzeu la Topalu. du-te la Topalu. Zic, nu râs de mine Cum ai, cu un muzeu într-o comună Senzațional e Ai fost? Am fost, bineînțeles Deci mă
1: bucur de această recomandare Iar.
0: Am fost, e, bă, vă recomand la toți artiști români Superbi, superbi, superbi din multe, din multe epoci Să știți că avem multe de învățat Unii de la alții A, Isabela, salutare! Bine ai venit la România în direct
2: Bună, bună ziua um, Vreau ne să vă spun că... Mă
0: uiteți? Da, 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 te ascultăm Vreau
2: să vă spun că în școală Făceam matematică română în orele de desen, de muzică sau de sport și uh, chiar dacă ne plăcea desenul sau muzica, noi făceam matematică sau română. Uh, și apoi, sunt sigură că părinții
1: uh, nu protestau, că se știa nevoie a, de române și de matematică,
2: de ce în nevoie încă... ai de muzică. Înainte de revoluție da. nici atât. N- și nici acum cred că nu protestează părinții. Da. Nici uh,
1: da, pentru că cei care fac scuză-mă că te întrerup cultura nu e considerată în România ca producătoare de venituri uh, nici da. oficialitățile nu cred viitor, asta nici oamenii cred că copilor, pur și simplu se, se spune. exact, doar consumă bani nu și produce
2: Da, nu se ține cont de visul copiilor sau de plăcerea lor sau de fapt, de drept, asta dezvoltă mult mai mult un copil Arta în general Dezvoltă mult mai mult un copil decât Dacă fac doar și doar matematică Și așa Aversiunea lor pentru matematică Devine și mai mare, de fapt
0: Da, să știi că așa e Ia. Astăzi ești mamă? Că spuneai că ai făcut școala da? Cum faci cu ai Da,
2: da. fiica mea este Are 26 de ani Deci a, a terminat Aha. școala Și în timp, în timp ce făcea școala la, la fel era și atunci, în anii 2000 tot așa învățătoarea făcea cu ei aceleași ore de matematică sau așa. Dar ea a mers la Palatul Copiilor când era mică. Mergea la Palatul Copiilor, era la design sau la ceva de genul acesta. În schimb, când a ajuns să, să ia o hotărâre sau noi, noi n-am știut prea bine să o îndrumăm, a urmat o facultate care... A zis la început că îi place, după aceea ne-a mai plăcut. Și cu toate acestea, acum a reușit. Deci, sau e pe cale să își îndeplinească visul. Urmează o facultate de arte la un E,
0: da. Serios?
2: Da, a schimbat da, facultatea
0: așa. și face artele?
2: A făcut-o pe aceea, a terminat-o și acum a face alta. Și mă bucur. Să sperăm că așa acum. Pentru
0: ea o să fie ceea ce a, și-a dorit. Când o să termine, da. dacă o să plângă într-o sală de expoziții și vine Ioana da. Cecan, s-ar putea să devină, să devină celebră. Felicitări da. pentru alegerea făcută. Mulțumesc. De fapt, felicitări pentru curaj. Uh, la un moment dat o să întreb, da, nu-ți e greu, Maică, că ți-ai ales și tu drum, te-ai făcut, te-ai făcut artist. Mulțumesc da. tare mult, Izabela. Încerc să-i fac loc <laughs> și Nicoletei la final, ca stat pe fir. Uh, Nicoleta, salutare. Să-mi spui. Că și tu ai făcut o alegere minunată în viață.
6: Bună ziua, m-au ascultăm. Eu vă sun în calitate de părinte a unui copil care studiază un instrument, mai exact chitară clasică. Sunt mama unei sectete de 9 ani din Braila Vă sun și fica mea Teodora, de la vârsta de patru ani, studiază chitară clasică. Noi uh, am experimentat și ce înseamnă învățământ uh, de nișă, și aici mă refer la liceu de artă, și învățământ uh, școală normală, obișnuită, fără specific. Și vreau să vă spun că în momentul în care un copil în România dorește să studieze un instrument la nivel de performanță, nu este susținut din niciun punct de vedere decât cu ajutorul părinților și cu efortul părinților.
0: La ce fel de susținere te-ai așteptat din partea școlii? Din partea uh, inclusiv statului? din
6: partea școlii. Deci vreau să vă spun că sistemul din România, sistemul de învățământ din România uh, a ajuns la un nivel sau într-un punct în care habar nu au ce copii talentați pot avea în școlile proprii. Pe asta este sunt
0: absolut sigur Deci de pentru este asta și o focă
1: Îți dau nu dreptate. De fiecare dată vedem copii foarte talentați. Unii pur și simplu vizitează expozițiile ar safarii, stau jos și încep să deseneze și îi întreb, ești la un liceu de profil. Zice, ah, nu, eu sunt la Mate Fizică. Și suntem foarte surprinși de talentul pe care îl vedem peste tot în jurul nostru. Păcat că nu este mai cultivat.
0: Asta facem aici. Nicoleta, îți mulțumesc tare mult și țin pumni că e final de emisiune și am să rog pe Ioana Ciocan să relanseze ea invitația nu ne spune încă de septembrie că noi o să mai venim aici, adică mai avem multe emisiuni de făcut din spațiul ăsta dar zine, de ce încă o dată de ce trebuie să venim mâine? Joi, vineri, sâmbătă, duminică vă atrag atenția da. Joi. Să nu vă dați buzna azi
1: Da, am, avem și oameni care vin de luni până miercuri Dar din păcate ușile noastre sunt larg deschise Începând cu joi ora 12 Cei care nu au timp le recomand din suflet și din inimă Să vină la tururile de noapte Le găsiți toate pe arsafari.ro da, 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 da. Că încep la ora 10, sunt cu muzică Uite acum vineri și sâmbătă când aici în Arsafari Toulouse-Lotrec Ei da da, e, și după ce cântă lo trec, se bea și niște șampanie, se bea și niște proseco și ghizii noștri îi plimbă și le povestesc secrete până la ora 1 noaptea celor care uh, sunt alături de noi, vineri și sâmbătă.
0: Ce tare e asta, oameni buni și pregătiți-vă și de 1 iunie când puteți să veniți cu copiii. Uh, Ioana Ciocan, ne revedem. Mulțumesc tare mult pentru întâlnirea asta, mulțumesc pentru Aman, Picasso, Dali, Iancu, pentru Irina Dragomir. Ce să vă zic, România în direct de astăzi stânga aici. Vă mulțumesc încă o dată. Spor la treabă
5: tuturor. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.